0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, slušaj, čitaj. čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas podcast. E, Dobrodošli u drugu epizodu danasovog serijala o bolestima modernog doba. Danas razgovaramo o van telesnoj oplodnji i... E, Za početak samo bih podsjetila da je prva beba dobijena ovim putem, odnosno van telesnom oplodnjom, 1978. rođena, znači pre 44 godine. U Srbiji prvi takav slučaj zabeleženi je 1987. umeđu vremenu, dosta toga se izdešavala, medicina je naravno napredovala. A dana ćemo razgovarati o tome koliko su, da kažemo, i strahovi... Koliko, koliko se za, za sve te godine, decenije, situacija promenila, pogotovo ovde u Srbiji. Moj, ja sam Ljeljana Bukvića, moji današnji gosti su Marijana Rezanović iz Udruženja šanse za roditeljstvo i doktor Milan Milenković, koji je, ovo ću morati da pročitam, i specijalista ginekolo, ginekologije košerstva i subspecijalista reproduktivne medicine, doktor medicinskih nauka. Vi ćete još posle dopuniti šta ste sve radili, pričat ćemo, pomenut ćemo šta se vi sve, kroz vašu bogatu Karije, karijeru radili. E, Za početno sam samo htela e, da, da ne pričam ja o tome šta je van telesna plodnja. E, ljudi verovatno već i znaju, načuli su, ne znam, možda detaljno tek ljudi koji uđu u celutu proceduru saznaju šta to uopšte znači. Šta je šta je telesna, e, oplodnja? Evo pitaću doktora, logično da, krene, da krenemo od njega i da pomenete usput šta su to e, najčešći uzroci neplodnosti i neplodnosti i kada u kom trenutku parovi uopšte dođu do situacije da moraju da idu na van telesnu oplodnju.
1: Pa van telesna oplodnja je danas najuspešniji način lečenja neplodnosti ili infertiliteta. Svakog meseca ako žene se oslobodi jedna jajna čelija, to se zove ovulacija. E sad, kad radimo van telesnu plodnju, mi stimulišemo jajnike da proizvoduje više jajnih čelija istim hormonima koji se proizvode u organizmu žene. I onda posle desetak dana stimulacije mi izvadimo te jajne čelije iz organizma žene pod kontrolom ultrazvuka, to se radi o anesteziji, može u lokalnom, može u opšte anesteziji. I istog dana partner da uzorak ili doner, u slučaju da nema, nema partnera, Uh, jajničari se oplode u laboratoriji i onda 2 tri ili pet dana posle oplodnje vraćaju se u organizam žene.
0: Koliko cao taj proces traje? Koliko, koliko je žena? Ko proces
1: može zavisati toga koji se protokol koristi. Imamo neki kratak protokol kada se počne otprilike drugog, trećeg dana ciklusa i on traje nekdo oko 14 do 17, 18 dana. I imamo dugi protokol a, gde se pre stimulacije žena priprema određenim lekovima i to traje otprilike tri do četiri nedelje. Sama stimulacija u dugom i kratkom protokolu je ista, znači dani kada se dobije hormoni, ali je priprema jajnika drugačija. Kod vantelesno plodnje mi moramo da umirimo jajnike žene, jer kad bi, znači da ih dovedemo u jedno stanje kada ne proizvode hormone, jer kad bi bili hormoni te žene koje, od koje radimo vantelesno i ovi hormoni sa strane, bio bi kao jedan orkestar bez dirigenta. I u drugom protokolu prvi se da bio lekovi da se jajnici umire, pa sa onda kreće stimulacija, a u kratkom protokolu se Prvo krene stimulacije, pa se posle od petog, šestog dana stimulacije dobije jedan lek koji u roku oko do tri sata blokira jajnike.
0: Uh -huh. A kako vi procenite koja žena je za, za dugi, pro... je tu ima neka procedura koja je za kratki protokol? Da, 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 da koliko... se
1: najčešće radi kratki protokol, jer tu možemo da ovaj, manje da kređem stresan za ženu. Međutim, kod nekih žena kod kojih je već rađen taj kratki protokol pa nije došao do uspeha ili kod žene koje imaju lošu režervu jajnika ili gde se procenjuje da, da bi taj dugi protokol mogao da bude bolji, radi se taj, taj dugi protokol. Od prilike danas 80% tog kratkog protokola i 20% dugog protokola.
0: Hrde si mi sad o uzrecima, uglavnom, šta su najčešće uzreci koje dovode do neplatnosti zbog čega mora da se da? Zdajte
1: kako, grubo ovako podelim, oko 30% uzrok kod žene, oko 30% kod muškarca, 30% zajednički muškarac i žena i oko 10% neke neobjašnjivi pretlite. E sad, kod žene, imamo, može da budu, najčešće su ti poremeće ovulacije. Uh, e tekozvani najčešiji sindrom policističnih jajnika gde žena nema redovnu ovulaciju svakog meseca i, i gde da ove ovaj, ima neuredne menstruacije te žena obično ima i dobru rezervu jajnika mnogo je njih ćelije ili jajne ćelije na slobađanju i van telesno plodnje je tu posljedni neki stepen tog tretmana, jer mogu da se upotrebe i neki jednostavni tretmani. Zatim imamo kod endometrioze, to je kada su ćele koje se nalaze u sluzokožne matrice, nalaze na jajnici ili izvan matrice i one mogu da dovedu do, do smanjene plodnosti. Koristi se kod, danas imamo svečešći taj takozvani starostni faktor kada, kada se u ovaj, paovi čeke malo duže da da ostvare trudnoću jer posle 35. godine a što posle 38 i 39 te kvalitet jajnih ćelija pada tako da danas sve češći uzrok ehm uh, uh, infertiteta može da se kod nekih metaboličkih poremećaja tako da široki taj etepazon, ali to su najčešći neke indikacije za van telesno plodnjenje.
0: Ako li kod, njim, S1,
1: kod muškarca njim. je smanjen broj spermatozoida Uh, I tu nam je, da kažem, relativno lako. Danas je van telesna oplodnja uh, najbolji način za tretman muškog infertiliteta. Rani su bila neke operacije, danas se najbrže uh, dolozi do deteta van telesnom oplodnju.
0: To sam htala da vas pitam koliko... Uh... Parovi treba da čekaju. Da li je to postoji neki period koji se preporučuje probajte godinu, dve, tri, ili kada, taj alarm, kada se pali alarm da treba Neke, reagovati? U da, definiciji, a, parovi
1: treba da pokušaju 12 meseci. Jer šanse za trudnoću po jednom ciklusu je 20%. Kad je sve idealno, imamo jedan para 25 i 35 godine, sve normalno. Ali, a, sad, da li oni ostvara trudnoću posle prvog ili 12. pokušaja, je, jedno i drugo je normalno. E sad, što je komplikovanija vrsta, manja šansa za trudnoću, to je humana vrsta kod mišava i kod zečava znači je ne. ali to je ta neka, neka prirodna, prirodna selekcija. E sada, kod parova koji su žena 38-39 godina mogu da se obrati ranije, ne mora da se radi odmah van telesna plodnja, ali može da se napravi neka priprema pa se napravi neka procena. Ili ako neka žena zna da je imala operaciju na jajnicima, da je ovaj, imala citostatike ranije ili neku bolest koja, ili neke lekovi koji mogu da ugroze funkciju jajnika, kod muškaraca koji su imali neku operaciju na testisima u detinjstvu, kilu. Da znači ako postoji neki faktor rizika, treba da se jave ranije. Ne mora da se radi odma kvantelesno plodnja, ali je to jedan jedan alarm da da, da se nešto ranije radi. Ili kod žena kod kojih su recimo ako sad imate na primer jednu ženu 35 godina koja je imala redovne menstruacije na 28, pa se taj ciklus skraćuje na 27, 25, 24, to je znak da jajnici već Da znači, neki simptom mora da postoji i da da bude onako signal da se da se javir za za neko ispitivanje ili ako neku porodici ima, ko majka, baba, tetka, ušlo u što u preveliko na mano power ili ili neki problem ili ako je po mušku ili ne bilo nekih problema, ti ljudi treba da sjave.
0: Da, evo, Marijana, vi radite u udruženju constantno u kontaktu sa sa parovima pretpostavljam i iz dosta toga znate iz prakse i priče se sa njima pomenuti taj e, faktor godina koji je bitan Brlo, očigledno bitan, naravno stari organizam i sve manjuju se šanse, e, a mi smo sad mi smo, odnosno u Srbiji sad produžena ta, ta starostna granica za van, za van telesno plodnju e, možete vi malo da nam o, i oko, oko cele te procedure i toga koliko, kako je to da kažemo dočekano i šta sad da kažemo ženama koje sad pune 44, 45 a da, da li oni sad mogu da se prijeve, kako to sad funkcioniše trenutno?
2: Ono što mi isto naglašavamo da se ne čeka, jer je vreme je zaista ključni faktor u lečenju neplodnosti. Što smo starije kada su u pitanju žene, naravno da imamo i manje šanse, jer svakim svojim ciklusom novim ostavimo bez određenih broja jajnih ćelija i zajedno sa nama i naše jajne ćelije stare. Muškarci su tu u malo povoljnjoj situaciji i mnogo lakšoj situaciji, pogotovo kada je u pitanju van telesna oplodnja. Isto što želimo da naglasim uvijek u javnosti je da je van oplodnja samo nečija prečica mi tako nazovemo do, do bebe. Neko ko ne može da prirodno ostane u drugom stanju, njemu van telesno plodnje pruža šansu da se ostvari kao roditelj. Da to nije ništa strano, ništa nije veštačko i da deca dobijane iz van telesno plodnje su potpuno iste kao deca začeta prirodnim putem. Što se tiče pomeranja starostne granice, uvek postoji onaj rizik kada čekate da izgubite svoju šansu i to je ono na čemu stalno skrećemo pažnju. Nakon 35. ako ne dođe do začeća, kao što je doktor ispomenu iz prakse, najvažnije je javiti se na vreme lekaru. Nije svaki par koji se uputio kod lekara nakon 35. kada nije došao do bebe nakon godinu dana, nije se svako uputio na van telesnu oplodnju. Ali postoji te ispektar analiza koji treba uraditi, čisto da provere da li je sve u redu takođe kada je u pitanju pomeranje starostne granice, jeste ona pomerana na 45 i mislimo da će u mnogome svakako pomoći onim ženama koji se upućuju na donaciju sada kada je već uh, naglašeno da ćemo uvoziti ćeli Španije i da će taj deo van telesno plodnje za žene koji ispunjavaju uslove od trošku Republičkog fonda uh, država finansirati, tako da će mislimo da će u mnogome njima pomoći jer šanse nakon nekih zrelijih godina, nakon 42, treće su mnogo manje za živo rođenje i o tome ću možda doktor e, iz struke i, i svog iskustva više reći. Tako da smatramo da jeste značajno, ali mislimo da će biti značajnije za one žene kojima je
0: neophodna donacija. Kolike su, doktore, šanse, sad Marijana je to pomenula, kako starimo, kako prelazimo tu 40-u, ili koliko uopšte vi sad kroz vašu praksu i iskustvo imate primera, je li vam dolaze sa 35 ili već kad prođu 40-u i koliko je tu uspešnost van telesne? Kako dolazim, ovaj, žene
1: raznih ovaj, godine, jer imate je tu i taj muški faktor i neko koje, evo da nas mi ulazim, žene sa 21 godinu, čiji partner ima ovaj, jako smanje braži spermatozoide i to je za van telesnu plodnju, tu ne postoji drugi način, sad ovaj ako oni žele što pred da dobiju deta. Šanse su, postoje dva predikciona faktora, to su dužina trajanja hiperateliteta i godine o, žene. E sad, sa, ako gledamo po transferu, a, ko žena mlađih ko 35 godina, a, šanse po jednom transferu embriona, kad vraćamo jedan embrion je oko 50%. Kako o, o, stare žene, recimo sa 44 godine, šanse 3-4% da žene dobiju deta. Trudnoći su nešto više, ali oko pro znači 20% žena dobije spontane pobačaje sa godinama i taj procenat raste, znači po 44 do 45oj taj procenat ili 40 do 50% šansi rizika uh -huh. za za spontani pobačaj. I tako da je jako vezana rezultat je, je ovaj, korelira sa, sa godinama ovaj, žene
0: Mm -hmm, da, da.
1: I sad opet kažem, ako imamo jednu ženu koja ima 36 godina, koja je probala 10 godina da ostvari trudnoću i jedna koja je probala dve godina, a koja je probala dve godine ima već šonsa da ostvari trudnoću bez obzira na, na, na godine.
0: A koliko, svećam se da je bio neki tekst, ne mogu sad, tačno, sad, sad sam ga se tek setila, da sa naslovom koliko su godine muškarca bitne za za uspešnost van ta raza. jer to ima neke veze Znate godine muškaraca. Znate kako muškarac. imate
1: studije, pošto ima o medicinama, ima danas matematika, znači jednu grupu od hiljedu koji su nešto radili, hiljedu koji nisu radili, imali jedan lek i onda se porede sa... I sad van telestno plodnje je jako studirano dobro i ima mnogo studije, jer malo preste rekli da se radi 44 godine. Uh, što se tiče začeća, vreme do začeća na engleskom, to je time to pregnancy je duže kod starih muškaraca, znači to raste sa godinama. I sad postoji isto neke studije da da ovaj, kod starih muškaraca deca mogu da imaju nešto povećan rizik za neke anomalije, ali to nije još uvek potvrđeno, ali taj, to što znamo sigurno da se, znači možda se ostaviti noći za 65 godina, ali to vreme koje može trebati muškarcu jednom od 38 godina, ne znam, 6-7 meseci, ovdje će to uzeti znatno, znatno više vremena. Uh,
0: oh, Marijana, kakva još... no. su još vaše iskustvo kakvi su sa kojim pitanjem parovi dolaze i moramo da pomenemo to 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 možda oboje da, da odgovorite na to pitanje koliko eh, taj utiče na mentalno zdravlje kako je žena ali i muškarci naravno ajde žene spominjem zato što one se fizički pro, dosta sa hormonima i svim ostalim koliko to mentalno utiče na, na njih na njihovo mentalno zdravlje uopšte ceo taj procedura i samo to i koliko se teško odlučuju uopšte da da dođu pretpostavljam da su i neka prva vrata na koja pokuca jer ne znaju kome da se obrate, ne bi baš kod lekara odmah, pa dođu kod vas i koliko su spremni da načinete neki sledeći korek da kod lekara, koliko To, to sve traje i kako to utiče njih psihički. To
2: je sve individualno, zavisi od para do para do, do mentalnog sklopa. Imamo ljudi koje zaista onako hrabro koračaju iz proceduru u proceduru zato što im je potrebno mnogo više postupaka do, do uspeha i imamo parove koji su prosto možda i stigmatizovanih sredina pa ih je sramota čak i da lajkuju možda našu stranicu na, na Facebooku da ne bi neko video. Što se više govori o van telesnoj plodnji, možda i, i javnost više prihvata da je to nešto apsolutno normalno. No, nije ništa strašno, nije ništa novo. Um, bili smo stigmatizovani dosta po bitanju van telesne oplodnje, čak i koleginice imali iskustvo da da su joj rekli da njena beba izgleda apsolutno normalno kao i sva druga deca, bez obzira što je iz veštačke okolome. Da, da. I to je bilo poražavajuće. Da. Također da. smo imali pozive koji su se um, koncentrisali na to. Ja sam uradila sve analize, ne znam zašto ne dolazi do začeća, a na naše prvo pitanje da je vaš partner uradio spermogram, dobijemo odgovor, nije još. I ne može tako. Znači, prve, prvi korac jesu možda neki hormonski status žene i spermogram kod partnera. Nije sve u ženi. Iako žena ostaje u drugom stanju, nosi trudnoću, rađa bebu, za sve je potrebno dvoje, tako i za, za čeće, pa i za van telesnu otlotnju. Svakako da psihološki pritisak jeste prisutan, jer parovi, čak i single žene bore se sa, sa, tom, sa tim pritiskom da li će dobiti ono što u tom momentu žele najviše. Tako da, smatramo da je neophodno da, da parovi i pojedinci imaju podršku psihologa ukoliko im je potrebno, a smatramo da većini jeste i da imaju sa kime da razgovaraju, jer nije isto i kad razgovarate sa nekim ko se ne razume u proceduru, pa najčešće posavetuju da li ste čuli da neki naš komši je išao u Češko i tamo su uspeli, tamo su uslovi mnogo bolji, Grčka, Makedonija, koja je god zemlja, da li ste čuli za ovo ovaj ili onaj čaj. To nisu stvari koje apsolutno i želi da čuje taj neko ko prolazi kroz proceduru, niti da sluša savete koje nisu
0: provereni, možemo tako slobodno reći. Ali možemo da kažemo sad je ta procedura uh, nije više toliko komplikovana. Ja mislim da da neki parovi misle da je to sad prekomplikovano, to traje mesecima da se tu prikuple neki sto papira, ali u suštini nije više tako. Evo vi mi vi mi, mi recite. Tako
1: nije, malo je ta procedura kod obijenje preko Republičkog za ovaj fonda funkcioniranja, mnogo komplikovanije nego u drugim zemljama i nema potrebe da se uzima nikakva Ali ljudi koji na drugi način što finansiraju mogu da to veću jednostavnije. Ali kažem i strah proizlazi iz neznanja ili iz nedovoljne informacije ako jednom paru objasnite kako to izgleda šta sve može se desiti šta se dešava preveg dana koji su neželjeni efekti lajkova da li postoji rizik za karcinom posle 20 godina da li postoji rizik za diabetes Da je, kad im kažete da ne postoji taj rizik, kad im kažete da je rizik od krvarenja infekcije manje od 1%, da postoji rizik od hiperstimulacije, to je kad su veliki jajnici, voda u stomaku, bolovi. Kad im sve to objasnite, kad im kažete kolika je šansa predikcijno za njihov uspeh, šta možda se da si znači ta jedan prvi razgovor je jako bitan. Što više informacije imaju, to lakše provoze. Pa makar ti... ti Uh, ta informacija bude negativna kad ene žene kažeš imate jako male šanse, ali onda oni odluče hoće da radili, neće da rade. I uvek postoji to to rešenje sa tim doniranim ćelijama koje neki ovaj krajnji stadion, tako da i to se sve, sve više ovako prihvaća u našoj sredini. Ja kad sam prošao da radim pre 3-4 godina bilo je onako dosta jedna duga tema. Svi su se. Sad je to nekako više lakše, ali kažem što više znaju lakše prođu kroz te procese.
0: Vi radite na našoj privatnoj klinici, ali radite preko RFSO, što bi se reklo da, 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 da oni koji su zainteresovni da mo da, mogu da, 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 da idu. Ne. I kakav je vaš odnos kao lekara pretpostavljena da bi to nekog sad zanimalo? Da li ste sa vi bolji prema onima koji ne. plate ili ste ne, ne, jednako nešto, dobri prema... Opušen, da, 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 to
1: koji, da, kažem, Mislim, to svakako da neko to plati. To je... Naravno, je da. da. Ali, kažem, uh, mi se uh, trudimo da da to ne pravimo patologizaciju tog procesa. Znači, to jeste definisano kao bolest, koju Svetska organizacija definiša, ali to nije kao neka bolest, kada vi ste mnogo bolesni, pa to dođite sutru u 11, mora da bude operacija ili niko Znači, treba da prođe kroz jedan dijalog Da, mi nekad nam neko kaže, hoću da imam sa manje hormona, i im kažemo, dobit manje jednih čelija, manja vam šansa trudnoći, ali oni kažu, mi to hoćemo, mi se plašimo, mi kažemo, ok, vaš, radit ćemo tako, ali bitno da im kažemo šta sve može da, šta sve može da bude, ali kažem, sa uh, jedna dobra klinička anamneza uh, može da prođe sa mnogo manje tih analizi za kravi, recimo, uh, ako jedna žena redovne menstruacije na 28 dana, ta žena apsolutno normale hormone. Možete da uzimate svakog meseca, onda ćete imati normale hormone, ali i možete da ne dolaže do trudnoće. Znači, to je jedan nastanak trudnoće kao kad imate jedan orkestar od sto muzičara i čim je jedan pogreš i ne dođe do trudnoće. Da, znači, jedna da. jako kompleksna kompleksna, da kažem, mehanizam u samom organizmu koji mi još uvek ne razvojimo dovoljno.
0: A još sam nešto htela da vas pitam. Ako se desi, na primjer, da prvi put ne uspe Pokušavam telesno plodnje Uh, posle sve te stimulacije, da li, ja sam, sećam se u čekovnici, sam ja bila trudna, većina žena u tom nekom trenutku je bilo, drugi put su prirodno začela, pre toga su bile na van telesnoj, njih nekoliko je bilo više primjera. 10% se...
1: parova dobije dete posle ove tri više neuspelih van telesnih uplodnje, tako da je to absolutno moguće.
0: Da, 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 to je. A, a, a što se dešava u slučaju da opet ne uspe prvi, na primjer, pokuše van telesne, da li uh, može sledeći put da se radi van telesne iz tog nekog, kažemo, prirodnog okruženja da se ne ide ponovo na stimulaciju hormonima.
1: Kako. Cilj svaki je vantelesno plodnje da imamo embrion. Mi u našoj klinici na 85-90% vraćamo jedan embrion jer kad vratimo jedan embrion rizik za blizanci blizance 1% kad vratimo dva mi povećamo šansu 25%, 25% da obje blizanci i to je ta neka rizična trudnoća. Tri ne vraćamo nikad jer to tek ovaj rizična trudnoća. I sad cilj je da vratimo jedan eventualno dva, ako se da neko radi od četiri pet puta van telesnog, pa panji došlo u trudnoću i mi kažemo brago, povećićemo šansu 25% ili postoji taj rizik za blizanci. U tom slučaju se to prihvata, znači to je neka, neki ovaj dogovor. Uh, ali je cilj da, da bude zamrznutih embriona, znači da dobimo što više kvalitetnih embriona da možemo da ih zamrznimo. E sad, mi zamrzavamo samo embrione koji ispunjaju neki, da imate kriterijume koje embriolozi koriste da bi zamrzli embriona. I onda ako ne dođe do trudnoće, mi dva meseca poslije toga možemo da vratimo u potpuno spontanom ciklus, ako žena ima regulirni ciklus. Ili ako taj par dobije dete, mi možemo i oči još dete za dve godine, Ovo, mi je, kažemo, ok, za dve godine ćemo No, to opratiti kada je oći drugo dete ili treće dete tako da, e sad mm -hmm. imate recimo žena dobije sa 46-47 godina ove ovaj dete koja svoje embrione zamrzla kad ima 36 37 tako da,
0: kad ga je... zamrznemo
1: mi smo zaustavili taj proces
0: i to može da se izvrli da da, 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 ali sad kažem
1: 30-40% parova ima embrione sa zamrzavanje jer što zamrzavamo samo one koji su dobra kvaliteta ranije bilo to išlo do 50% kad se zamrzavalo na drugi dan ali sad se uglavnom na peti, šesti dan kad se već vidi Može bolje da li, je, da li je, da. je
0: to da koliko je kvalitetan da, da. jajnik to? Kvalitet.
1: Mada i onda kažem, ako na oko izgleda lepo, ne znači da je on genetski dobar i da je...
0: E, Marijana, ko sve, to, to sam pomenula na početku, pa nismo, ko sve može da se... I koliko, koliko ste, da kažemo, oboje pristalice toga, toga produža, produžetka te granice sa 43 na 45, koliko je to dobro? I, uh, ko sve ko sve sad može da se da da se prijavi, kako to sad funkcioniše uh, pro, proceduralno, što bi se što bi se reklo.
2: Pa postoji li spiska obavezne medicinske dokumentacije, briseva hormona, ultrazvuka, spermograma, spermokulture koje treba da odradi jedan par da bi se javio uh, na komisiju za proceduru van telesno oplodnje, trošku fonda. I kako uslovi se poboljšavaju u smislu produženo je ovaj uh, za pravo dete parovima i neograničen broj pokušaja za drugo dete, dva stimulisa na postup koja je tri krivam biotransfera, povećane starostno grani, samim tim se stvara malo i guža na samim komisijama koje se rade pri kliničkim centrima. I tu se malo javlja tenzija među parovima jer nemaju strpljenja za čekanje. Nama se javljaju uglavnom oni, oni parovi koji se prvi put susreću sa procedurom, ne bili smo ih uputili gde se javljaju na komisiju, na koji način, ako na nemaju dovoljno informacije, koje analize treba da urade, koji je rok važenja tih analize i, i tako dalje. I ono što smo spomenuli, mi smo možda ta prva Jer, um, paru objasnite da kad odi na komisiju neće da ih pregleda konzilijum lekara i neće to biti ništa strašno, neće ih niko ispitivati kao, kao na ispitu već je lakše da krenu na, na samu komisiju, to mi radimo kao udruženje. Da, taj strah, da ne, razbijamo strah razbijamo da. strah, govorimo šta je potrebno od analiza, kako izgleda jedna komisija gde se javljaju, da i to čekanje ako postoji, onda mogu prvo da zakažu komisiju pa da rade analize, da ne čekaju tako da smo mi ta prva adresa za informisanje i to je jako važno jer kao što smo spomenuli kada neko ima informacije kad kad ne ide u nešto novo i nepoznato automatski je mnogo lakše da, da pristupi samoj proceduri. Što se tiče pomerenja starostne granice, svakako da, da se mi slažemo da, da struka ima mišljenje o individualnom pristupu. Znači kada žena dođe kod lekara, najbolje će taj lekar govoriti o njenim šansama, da li ona imala 25, 35 ili 45 godina u skladu sa njenom istorijom bolesti ili ukoliko bolest ne postoji sa istorijom lečenja neplodnosti. Kada je pomerena starostna granica, mi smo negdje to podržali zbog prvenstveno donacije. Ako će država finansirati, kao što su najavili donaciju ženoma do 45, apsolutno podržavamo i pomeranje starostne granice. Ne bi smo voljeli da neko odlaže rađanje ili da gubi vreme na još jedan pokušaj sa svojim ćelijama. Javljale su nam se žene koje su se već pripremile psihički i psihološki za donaciju, pa ih je pokolebala mala odluka, ne bili probale još jednom sa svojim ćelijama, bez obzira što je 2%. To je ono što nas buni. Ne bismo voljeli da neko propusti svoju šansu za roditeljstvo samo zato što je se ponadao da će uspeti sa dve ili tri šanse, posto šanse. Ne mora da znači. Može da će neko i uspeti, ali svi smo no. individuje za sebe, ne možemo yes.
0: ovaj, tako
2: bestupati. Verujem da tu da veliki haos
0: u glavi njima, kao šta uraditi, koga poslušati. Pogotovo ko vam jedan lekar kaže jedno, drugi, drugo, Ja sam zovao, ali sam zovao, proposte da, njima da pa je njima...
1: Da ne Medicina, kaže, ne bi trebala da bude. Medicina se, mišljenje se bazira na osnovu nekog znanja, znači da biste imali mišljenje mora da imate neko znanje. Ja to kažem pacijentima, kao kad ženja pravi kuću, on je ne pravi tako što misle da toliko voždje treba da se stavi ili ili kad se pravi automobil, znači mora da postoje neko strukturice na znanje koje će da se prenese na pacijenta, da se kaže. Nekad to bude onako, ove, ne kažem brutalno, ali kad se kaže šanse su male bolje idete na donaciju, ali možda nekad bolje reći tako da ljudi znaju, ti ljudi shvate posle godine, dve dana, da, ili probaju, meni se vrlo često došao da im savjetaju na donaciju, pa oni odu probaju na drugu, pa nije se došlo pa na kraju odu na donaciju i dobio dete, tako da, uh, mislim, Marijana, jako lepo to objasnila.
0: Da, ne, ne, da, nema potrebe, da. A, šta su još, za pokušanje da se setim, šta su sve njima strahovi, sa ljudima kojima sam ja razgovarala, imali su tu priliku, naprimjer, a, ako žena dobije hormone, koliko to može da utiče, da li... A, strah od hormona, da, to se lepo, lepo, kancer, da... Kancer, da, 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 da li može
1: dokći da neki... Znači, to se radi jako već od 40 godina i u zemlju tip, tipa Skandinavije vi imate... Recimo, kad vi krenete da radite u jednoj klinici vantijalesnu oplodnju i kad vi registrujete, kad kliknete u taj registar, on se registruje automatski za centralni registar koji je povezan sa registrom za karcinome, sa registrom za porođaje i to se toliko dobro prati da znači, analizirni su sve moguće vrste karcinoma. Znači, vantijalesna sama stimulacija ne povećava rizik za karcinom. E sad imate jednu grupu žena gde je primećeno da taj neki takozvani borderline, granični tumor, jajnik iz nog i malik nog, nešto češće kod žena koje imaju impet u svojoj istoriji, ali nije povezano sa, sa hormonima. Znači one žene koje su nisu imali van telesnu, oni isto imaju taj povišeni rizik za, znači, ali kažem to uz jedno ti tumori imaju jako dobru prognozu i naravno da treba da se prati da ne treba da se, ali možemo... Da kažem, na osnovu znanja koje imamo danas na osnovu brojeva, to su na desetine hiljada pacijenata u jednoj studiji ili nastavitih registra, da ne postoji rizik za karcinoma, ne postoji rizik za neku hroničnu bolest. Postoje ti neželjeni efekti kratkotreni. Znači, ako imate taj, da kažem, dugi protolog da se prema priprema injekcijama koji je blokiraju funkciju jajnika, prvih 5 dana nema nikakvite goba, ali onda mi ženu uvedemo u menopauzi, onda je lupa srce, loše spava, suva je koža, suva kosa, ali čim krenemo sa hormonima, to nestaje. I sad prvih nekoliko dana sa hormons, na hormonskoj terapiji nema neželjnih efekata, posle toga može da bude nadutost, boleju u stomaku, da loše spavaju, da, da im se spava u toku dana, nesvestice, ali to ne mu sve ženi, to je jako individualno, ali opet ako im to kažete, Ako mi kažete koji je rizik, recimo rizik, ako uzme jednu spontanu začet trudnoću, rizik za dijabetes i povišteni krvni pritisak je 3%, kod van telesna 5%, kod blizana C je 10%, ali sve se to reguliča na neki način, to uglavno nastaje na kraju trudnoće, ali kažem ako pacijenti znaju, znaju što ih čeka i onda je spremljen da očekuju to to što se desi. Ali rizik je to kao kod hodate po ledu, pa ako se pazite vi nećete da Tako, znači, rizik se smanjuje iskrenom, treningom, pravilnim načinom života, tako da.
0: Htela sam to da pomenemo, pošto, eto, prosto bi mi bilo žao da napomenemo šta, šta ste vi sve radili. Znači, biste vi bili član švedskog tima za transplantaciju materice, koji 2014. prvi put u svetu porodio dete iz prethodno uspešno presređene materice e možete da nam kažete kakav je to poduhvat i koliko je sad to Da,
1: pa dolgo da, mi smo radili. Da li ste tu servis sad radite? Da, delili smo jednu transportaciju u Srbiji, evo baš sam sad ovaj, u, ovaj, prijavili smo dve transportacije za sledeću godinu. Eser šta je to? Da znači, žene koje su rođene bez matrici jedna od 4 5000 žena se rodi bez materice i ovaj on to su kandidati za i to je neki poslednji faktor infertiliteta koji je tom transplantacijom prevaziđen. Dokle su ovaj parovi imali mogućnost da u svoje dete imali su to surugat uh, materinstva. A taj tim koji je bio uh, dorođeno to prvo dete to je profesor Bransom koji je počeo da radi istraživanje 1999. godine od miša, pa na sve većim životinjama, na kraju na majmunima, pa je urađena ta uh, humana Imamo sadle tu seriju od devet prvih devet, devet znači 2012 2013 2014 rođeno dete. Uh, rođeno prvo dete. A uh, uh, do sada imamo oko 20 rodica, znači računajući i ovdje ovaj u da kažemo da je to uh, ovaj zajednički ni 90 oko mi smo samislili 19 u, u Švedskoj ima oko 40 rodica u svetu koji su rođeni poslije te te procedure. A druga grupa koja je kandidat za transplantaciju materice su žene koje su zbog karcinoma, zbog krvarenja na poruđu, zbog mijeloma ostale bez materice. To je najkomplikovanija tehničke operacije koje se danas radi, znači novo komplikovanje neko transplantacije srce nekog drugog organa i uh, polako ulazi u neku kliničku praksu. Mi smo sad podli zahtevi da se to financira preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. I, kažem, najavili smo ima, vrlo vrlo, 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 u raditi dveta štačna
0: u Srbije. A vi ste isto ra radili, a transplantacija jajnika, ženama koje su, to sam isto nekde pročeta, da ste vi bili, da, 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 da žena koja ja bila da, bolesna. Pa da, e... mi to,
1: to imamo, sad imamo, možda, dvesta djeca u Srbiju. Ja to radio sad samo u Švedskoj, tamo imamo oko petnest djece. Znači, žene koje, mlade žene koje je boli od karcinoma, da je bilo karcinondojke, u uh, raklipnih žlezda. Uh, pre nego što krenu terapiju, ako znamo da će ta terapija biti jako agresivna za jajnike i da može da ih dovede u prevremenu menopauzu, mi zamrznemo ili jajnići, ili, ili tkivo jajnika uh, i kad žena odzreve, danas je stvarno tolečna karcinoma, ako se, znači, dok se u ranoj fazi ovaj, ima jako visoka uspješnost. I kada žena odzreve, mi im vratimo to, ovaj, retransplantiramo, znači isto, njihovo tkivo odmrznemo i vratimo ga i ovaj, onda one dobiju dete i vratim se k hormonska funkcija.
0: To sam Marijana vidjela kod, kod vas na sajtu, čini mi se da, to, da će i to biti moguće preko RFZO, a sada ja, da, najavili da? su
2: zamrzavanje materijala za onkološke bolestnike pre početka lečenja, što bi podiglo onkofertilitet na jedan posebanje. Ja.
1: Da, ja sam radio u Njegovu Švedskoj i Karolinskoj, gde je stvarno jedan veliki centar, za, gde postoje ogromno iskustvo sa, sa time. I kod muškaraca isto zamrzavanje sprematozoide, kod muškaraca je to mnogo lakše, A, zato što se zamrzne, u zamrznu se prema to židi, to je kod muškaraca posle puberteta. Pre puberteta za muškarci još uvijek ne postoji rješenje, jer ovaj, tkivo jajnika može se zamrzne kod devojećice u 3-4 godine koja je dobila leukemiju. Ili... Mm -hmm. mislim, taj, ako, mislim, taj slučaj što je bio u novinama, to je jedan od prvih slučajeva u svetu gde smo uradili transplantaciju kod žene koja imala, kod devojke koja imala leukemiju. Jer se smatra da se leukemija širi putem krvi i da postoji rizik da se malih tom v jesl mism odri genetski testovima tom bisear teknikum potmisključile mogućnost da se ovaj da se djeca da ali postaju u tom tkivu koji smo zamrzli i ta žena je rodila dvije djece i to je jedan od prvih mislim da je treći slučaj u svijetu koji je publikovan ali tom genetskom metodom smo mi to kažemo razvili tu metodu da da isključimo prisutnost malih ćelija
0: I, I ta deca, to su, to su sad ono babske priče ili priče sa foruma, bolje bolj reći, ne. a Marijana, mislim da si ti to nešto i pomenula, koja su deca, da li su deca kvalitetnija iz e-pruvete, nazove e-pruvete, odnosno dobijena van telesnom, ili, ili obična što bi se rekla deca, ili su sva i neobična deca, ili su nam sva ista? To, to, da mu da je, da da, da je
2: bitno da dobijemo što, što više dece, s obzirom da, ovaj, da, da je u Evropi vada, vlada ta statistika, da je svaki šesti par ima problem sa neplodnošćom. Znači, nama je cilj da pobedimo tu statistiku i tu brojku, da, da bude manje ljudi koji žele deco više onih koji su ostvarili potomstvo. Tako da i da razbijemo te taboje u običnoj i neobičnoj deci. Van telesna oplodnja je način dobijenja deteta pod oplodnja. Samo malo drugačija nego, nego u, u nekim drugim uslovima ali svakako je rezultat pozitivan. Tako je vaše Ispred. dete nije tu dete ba, mislim Zali, i
1: dete su zdrave, da je dete zdravo da to što ste ako ste, ste ovog na znači, djeca se kao što se žene prate tako se deca prate znači oni nemaju ništa veće neurologske poremećaje ili neke druge bolesti. E sad toako imate parove koji su jedno dete dobili zvani telesno drugo posle spontano. Deca izvan telesne su priblike 10% imaju manju telesnu masu na rođenju, ali sad znači to ona utiče na njihovo obolevanje ili na da budu ovaj, da ima neke tegobe kasnije. Ali što je interesantno, deca koja su rođena posle zamrzv rađanje zamrzlo gambriona imaju veću telesnu masu. Tako da je to nešto vjerovatno laboratorije sada se mnogo radi na tome da se vidi šta je to i kako je e kažem ranije je bilo nekih ovaj observacija da recimo kod muškog infertiliteta da ta deca imaju veću šansu da ili veći rizik da imaju onaj muški infertilitet. Da to se danas ovaj rešavalo znači ovaj rešavalo se tim tom mikroinjekcijom I, ali da je... kažem da je nešto opasno ono generalno iza žena i za dete nije
2: Nije. Ne bi se to radilo, ne, ne, sad neko ne. ne bi
1: radio da, da, da radite bi sad da bi dobili dete pa da bi neko dobio neko ozbiljnu bolest mislim, to bi da sad neko ovaj, stupira
0: ne, Nema se. potrebe za tim nekim strahom ne, 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 ne. Uglavnom i neopravdano Često imamo i
2: te tabuja da ugojiću se od hormona, izaći ćemo bubuljica opašćem i kosa zbog nekih uh, ranijih, možda slučajeva koji nisu bili toliko česti i nekad možda u, u toj našoj gojaznosti i tražimo zapravo utehu da je to zbog hormona ili nije, ali zaista nije uh, strogo i strikno da će neko e, i svoju telesnu masu uvećati e, zbog hormona i niti uništiti svoj organizam ili da to bude predikcija za neke bolesti kao što smo malo prespromenuli I, i mnogo je bitno o tome pričati jer kada vi nekom objasnite da kada uđu u proceduru van telesno plodnje neće se desiti ništa strašno apsolutno odmah to nekom lakše da 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 prođe kroz samu proceduru kad objasnite da to nije toliko komplikovano da nije bolno da nije nešto što će mu naneti štetu već je samo put
0: ka cilju mnogo drugačije
2: ljudi gledaju na samu proceduru jese
0: to je, to je ono što vi njima i, i u stvari kažete a kakva je sama trudnoća ali se razlikuje je li to opet individualno trudnoća nema nikakvih specifičnosti da li se na primjer ta trudnoća mora češće održavaju od onih običnih ili ne? Pa ne, znate šta kako,
1: ne, ali ovo što sam vam rekao, znači ako, riz, ako 3% žena posle spontane trudnoće dobije debetešu trudnoće, posle van telesne 5%, to najčešće nastaje na kraju trudnoće. Onda se normalno prate, e, sad znamo da ako žena ima preko 40. godine, postoji nešto veći risik za komplikacije, da uh, postoje nešto veći risik za krvarenje u porođu, uh, porođe, posle porođaja, znači to su neke, ali to su sve nijance koje za samog pacijenta nisu toliko značajne, to se sve rešava, I ovaj, pri kraju trudnoći, zavisno toga kako se razvija, mogu da se češće prate, ali ono da kažem da je sad to nešto eksterno rizična trudnoća, nešto opasno, ne.
0: A kako, kako se žene, pošto endometrioza je jedan od češćih razloga, to je jedan od tri najčešća, kako žene to da, da primeti na, na vreme? To čak u običnim pregledima ne može... Endometrioza? Žele, da.
1: Pa endometrioza daje, znate kako, oko 20% žene ima endometriozu, ali oko 5% ima neke, neke tegobe najčešće po bolne menstruacije bolovi između menstruacije to je, ili ako ne dolazi do 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 nastanka trudnoće da se onda uradi neka kontrola pa da se vidi ovaj u kom stepenu je taj endometrioza
2: Ja, ja bih morala samo da, da podvučem i, i to da mi nemamo mnogo informacija o reproduktivnom zdravlju pre nego što naletimo na neki problem u reproduktivnom zdravlju ili lečenju neplodnosti. I mi kao udruženje smo pokušali da malo raširimo tu, tu i našu sferu interesovanja i da malo stavimo do znanja mladima da moraju na vreme brinuti o svom reproduktivnom zdravlju. Pa s tim u vezi i radimo na jednom projektu sa fondacijom Tempus plus Erasmusom da malo objasnimo mladima šta, šta znači očuvanje reproduktivnog zdravlja, jer mnoge ponoprenoseje bolesti, infekcije, ne daju nikakve simptome, a, a vrlo lako mogu da izazovu neke komplikacije koje sutra moga, možda pre, da prerastu u neplodnost. Tako da je važno da mladi znaju da nije sramota otići kod lekara, da kod ginekologa i urologa se ne ide kada ne letite na problem ili primetite neke simptome, već kada postanu seksualno aktivni trebalo bi već da, da krenu na redovne godišnje kontrole, ne bili predupredili problem.
0: Dobro, to je to. Hvala, hvala vam puno. Ova teme je toliko široka da bismo mogli da pričamo u nastavcima. Biće prilike da, i da, da, da pričamo. Iako budete imali nešto zanimljivo novo. A mi samo da poručimo svima koji su nas slušali i gledali, a koji se razmišljaju ili koji nisu znali da se obrata. Evo, imamo ili doktor ima ili šansi za roditest. Tu ćete dobiti možda i, i prvi neki najbolji mogući savad gde da krenete i kude dalje da idete. A evo, čuli smo kompletu Procedura jeste komplikovanije malo, ali ne toliko da sad odustanete na toj prvoj prepreci i nije ništa strašno. Nije znači, reme, ključni faktor. No spojava ima, ali su tako. minimalne, kao i ostalo, svuda i u svim, pa da, i u običnoj tradoći. Ne postoji
1: lek koji nema neke neželjene resta, znači mogli budu od, od nula pa do nekih, ove, ali kažem sve to, ako pacijenti znaju napred sve to, možemo se prihvatiti. Da
2: I takođe, možemo se opustiti i pokušavati da dobijemo dete prirovinim putem mesec, dva, šest, do godinu, dana, ali ne smemo dopustiti da prođe 5 godina u čekanju da se opustimo ili da se nešto desi. Bolje reagodati na vreme, ne ide svaki par na van telesnu oplodnju ukoliko ima
0: problem, ali svakako da treba da se uputi u dalje lečenje. Super, hvala vam. Hvala vam puno što ste bili gosti. Hvala vam što ste nas slušali i gledali. Slušamo se i vidimo se naredno. Gledaj. Čitaj. Slušaj. Čitaj. Gledaj. Slušaj. Danas. Danas podcast. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.